0: Also mal ganz plakativ gesagt, hast du schon irgendwie Angst um deine Karriere, ne? Wenn du Freiberuflerin bist, Nein. du weißt ja gar nicht, was du jetzt alles vielleicht für E-Mails gekriegt hättest, wäre das nicht passiert. Du denkst halt immer so, oh, vielleicht, vielleicht haben jetzt sitzen in irgendwelchen Räumen gerade Leute, die sagen, ah, eigentlich wollten wir sie gerade für was ganz Großes anfragen, aber das geht jetzt nicht mehr. So.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage, Luca, hast du in deinem Berufsalltag schon mal so richtig was verkackt? Bist du schon mal so richtig auf die Fresse geflogen und dann etwas gescheitert?
2: an nicht nur einmal. Und ich habe auch immer wieder gedacht, Jo, das war's jetzt mit meiner Karriere und Überraschung. Irgendwie sitze ich jetzt ja doch hier oder vielleicht genau deswegen. Die heutige Folgedruckausgleich, die wird gesponsert von der Hamburg Media School. Die haben ein ziemlich geiles Weiterbildungsangebot für euch. Und zwar den berufsbegleitenden Masterstudiengang digitaler Journalismus. Das Studium ist a. extrem praxisnah, b. ermöglicht es euch, euer berufliches Netzwerk zu erweitern und c. die Inhalte sind direkt in eurem Berufsalltag anwendbar. Das Thema digitaler Journalismus und digitaler Medienwandel ist ja eh ein Muss für uns alle, da kommen wir ja nicht drum rum. Wer sich weiter informieren will, ganz wichtig aufschreiben: am 26.01.2023 ist ein digitaler Studieninfoabend. Da könnt ihr euch einfach ein bisschen drüber informieren, ob das was für euch ist. Und wer sich für das nächste Jahr bis zum 15.02. bewirbt, auch schon mal merken: der spart ganze 2000 Euro Studiengebühren. So eine Early Bird Einschreibung quasi. Das waren jetzt viele Zahlen, ich weiß. Alle Infos sind deshalb nochmal unten in den Shownotes und auch ein Link zur Website der Hamburg Media School. Schon mal viel Erfolg bei eurer Bewerbung. Danke, Katrin, Luca. Hallo. Schön, dich zu sehen. Wir, wir klingen heute ganz anders, gar nicht so knackig und gut ne, wie bei unseren Aufnahmen, die wir dann irgendwie zehnmal technisch vorher noch prüfen müssen, weil wieder was mit dem Ton nicht klappt oder irgendwelche Interfaces nicht richtig ein, ein, eingestellt sind. Heute ist alles ein bisschen halliger. Ne?
1: Heute ist alles ein bisschen halliger, geht dadurch auch ein bisschen schneller, weil wir heute technische Unterstützung hier haben. Ja. Wir sind nämlich gerade beim Medienforum mit Weider und das ist unsere erste Live-Podcast-Aufzeichnung. Das heißt, wir können auch nicht alles wiederholen, wir können nicht komplett neu starten. Ähm, Und vor allem, wir können uns endlich mal sehen. Wir nehmen ja den Podcast immer so auf, dass wir beide uns auch nicht sehen und nur über FaceTime uns zuwinken können, wenn irgendwas ist.
2: Und live heißt natürlich auch, dass äh, wir jetzt hier nicht alleine irgendwo in so einem halligen Raum sitzen, sondern hier sind ganz viele tolle Menschen, die kann man ja kurz mal hören. Und es gibt vielleicht noch einen Grund zum Applaudieren, äh, oder ihr müsst auch nicht, aber... Ähm, äh, w- <lacht>
1: uns freut das nächste, was wir ankündigen können Ja, auf jeden Fall. denn äh,
2: wir haben vor kurzem erfahren, äh, das, ist die, also das ist die letzte Folge der zweiten Staffel, die wir gerade auf Zeich zeichnen. Und wir haben aber erfahren, dass es im Jahr 2023 eine dritte Staffel Druckausgleich geben wird. Das freut uns sehr. das freut uns sehr.
1: Und deswegen umso schöner, dass wir die zweite Staffel jetzt mit einer elften Folge, mit einer Zusatzfolge, die dann Ende Dezember rauskommen soll, abschließen können und mit einer Folge, die ich glaube uns beiden sehr am Herzen liegt, weil wir eigentlich schon von Anfang an gedacht haben, wir müssen unbedingt über dieses Thema reden, wir müssen unbedingt über all die Fails reden, wir müssen über das Scheitern reden, das ist einer der Grundgedanken von Druckausgleich, dass wir ehrlich sind, dass wir transparent sind und dass wir auch zeigen wollen, dass weil wir so transparent vielleicht auch sind, eigentlich nur bessere JournalistInnen werden wollen, können, sollen, Fragezeichen und deswegen ist das, also Scheitern, auch das Thema der heutigen Folge.
2: Genau, es geht um, es geht um den Druck der neuen Verantwortung, wenn man irgendwie aus dem Studium kommt, aus der Ausbildung kommt, aus dem Volo kommt und dann plötzlich wirklich in der, in der harten, realen Welt, so wurde mir das immer im Studium erzählt, dann angekommen ist. Es geht um den Druck der Angst vor Fehlern, es geht um den Druck vor den Konsequenzen für sich selber und für andere. ich habe da nochmal einen Ton mitgebracht. Einen Ton von Peter. Äh, Peter war mit mir im Jahrgang als Medientechniker an der Hochschule mit weiter. Und jetzt ist er bei so einer riesengroßen Live-Produktion ähm, in so einem Ü-Wagen ja, und fährt da irgendwie so Sportweltmeisterschaften ab und ist irgendwie verantwortlich für den Ton. Ähm, und ich sag mal so, also die Verantwortung von ihm ist schon sehr, 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 sehr hart gestiegen. Und Peter hat uns das hier erzählt. Es gibt schon einen Unterschied dazwischen, ob ich äh, zum Beispiel im Studium äh, einen Fehler gemacht habe während einer Sendung, auch im Radio zum Beispiel, weil da die Zuhörerschaft wesentlich kleiner war, als wenn ich heute unterwegs bin oder heute eben arbeite. Ähm, speziell in meinem Job ist es aber so, Fehler sollten nicht passieren. Da wir aber in einem Live-Umfeld arbeiten, ist das einfach in der Tagesordnung, dass mal ein Fehler passiert, weil wir alle nur Menschen sind. Ich finde, es ist dann wichtig, schnell aus einem Fehler zu lernen, den vielleicht nicht nochmal in der Form zu machen oder am besten natürlich gar nicht mehr zu machen. Aber Fehler gehört eben dazu, weil wir Menschen sind. Und das hilft mir gut, damit umzugehen, dass ich Respekt vor der Arbeit habe, auch Respekt davor, Fehler zu machen, mich auch für Fehler entschuldige, aber weniger Angst davor habe. Es ist natürlich ein ganz klarer Unterschied. Wenn man im Studium einen Fehler macht, ja, dann äh, gibt es da irgendwie einen Prof, nennen wir ihn mal, keine Ahnung, fiktiv Christoph Amrein. Ja, der, der, der haut einem dann kurz mal auf die Mütze und dann, und dann ist die Sache aber auch wieder, auch wieder gut. Und äh, die Frage ist aber natürlich, ist es im Berufsleben anders? Hast du im November, also in diesem Monat, ähm, schon einen Fehler gemacht?
1: Ziemlich sicher, bestimmt. Ich weiß gerade nur keinen, aber ich bin mir sehr sicher, also... Ich arbeite ja inzwischen auch genauso wie du Vollzeit als Journalistin, Hostin, wie auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich über 40 Stunden pro Woche arbeite und dabei keinen Fehler gemacht habe. Aber ich habe zumindest keinen gemacht diesen Monat, der irgendwelche Konsequenzen hatte. Also...
2: Oder, ich, oder du weißt es vielleicht Ich weiß nicht. genau,
1: also ich, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt morgen ein Shitstorm wegen irgendeinem Beitrag, den ich gemacht habe. Das kann Schön. natürlich sein. Ja, weißt du ja nie. Ne? Du kannst ja abends schlafen gehen und am nächsten Morgen wachst du auf und, und äh, hast drei böse Mails mindestens und eine Programmbeschwerde, wenn du bei einem öffentlich-rechtlichen ja. arbeitest. Das kann natürlich passieren. Ich weiß aber gerade von keinen und versuche auch relativ ruhig nachts zu schlafen. <lacht> Wie ist es bei dir?
2: Ich habe äh, letzte Woche einen Fehler gemacht. Okay. Äh, einen, auch einen relativ blöden. Ich habe einer Managerin und einer Künstlerin vergessen zu erzählen, dass es einen Drehtag weniger für sie gibt im Monat. Das ist nicht so gut.
1: Möchtest du dich jetzt auch nochmal entschuldigen? Ja, nee, wir haben das das
2: bereits geklärt und das ist auch okay. Aber das sind natürlich Dinge, die, die sollten nicht passieren. Aber wie Peter das auch gesagt hat, es, so, solche Fehler passieren mal. Ja? Man, ist im, man ist im Stress, ähm, man, man, man ackert viel, hat man, man hat tausend verschiedene Auf, Aufgaben. Und ich glaube ja auch immer, dass im Berufsleben so Fehler schon auch ein bisschen einkalkuliert sind. Bei allen ein bisschen. Sei es jetzt bei GeschäftsführerInnen oder halt bei den Juniors
1: das Problem ist, bei uns sind sie halt besonders sichtbar. Sobald du halt in den Medien, im Journalismus arbeitest, dann gegebenenfalls löst das halt eine ewig lange Kette aus und die wird halt auch der Öffentlichkeit dann wiederum sichtbar. Also wenn etwas beispielsweise in der Industrie schief geht, dann ist das meistens relativ unternehmensintern oder Lieferkettenintern oder ähnliches. Deswegen finde ich persönlich, dieser dieser Blick der Öffentlichkeit im Journalismus ist natürlich total wichtig, aber genau der übt ja dann auch diesen Druck zum Teil aus. Ähm, Ich möchte übrigens zu deiner Liste von Fehlern diesen Monat noch hinzufügen. Ah. Ich weiß erst seit gestern Abend, dass ich Heute in diesem Studio sitzen werde, dass ihr da seid, in diesem Ausmaß, dass hier Kameras um uns herumfahren und dass das Ganze auch noch live gestreamt wird. Vielen Dank dafür, Luca. Ja, Top-Vorbereitung.
2: Ja. Aber, aber, aber ist ja vielleicht auch nicht schlecht, dann kam die Aufregung erst heute. Ich
1: bin, jetzt auch, ich bin jetzt auch sehr ruhig, weil ich das Publikum super nett finde und hier alles auch sehr cozy ist, aber Kommunikation sehe ich schon auf jeden Fall bei ja, dir. Ja,
2: ja, ja, na, ja, na,
1: ja. Ist so eine Sache. Bevor wir jetzt noch mehr von unseren Geschichten teilen, wollen wir noch viel, viel mehr Geschichten hören. Und deswegen haben wir uns ja zwei Gästinnen eingeladen.
2: Genau. Unsere beiden Gäste, die haben unglaublich viel Verantwortung. Sie haben eine Karriere und sie haben zum Teil auch schon mal richtig hart verkackt. Caroline von der grüben Journalistin, Moderatorin, Sprecherin und Reporterin unter anderem beim Y-Kollektiv und Victoria Reichelt, Freie-Journalistin und Moderatorin, arbeitet unter anderem bei Die Da Oben und ZDF heute live. Kommt doch gerne zu uns auf die Bühne.
0: Hallo. Hallo.
2: Hallo. So, muss ich hier den Fragen-Tab einmal aufmachen.
0: Mach mal den Fragen-Tab ich auf. Ich mach mal den fragen auf,
2: du. Ich hab's gerade schon gesagt, ihr seid bei dem Job. Ihr habt beide eine Karriere. Die kann man auch sehen. Die kann man auch, euch kann man ergoogeln. Ich finde das immer schon mal sehr, sehr gut, wenn man da auch was findet. Das ist auch bei euch beiden auf jeden Fall der Fall. Und ihr habt sicherlich auch schon mal Fehler gemacht. Die Frage ist, macht ihr heute noch Fehler?
3: Am laufenden Band quasi. <lacht> Ich stand gestern wieder in einem Copyshop um weiß nicht irgendwie 22.10 Uhr, der Späti muss das wieder richten. Dann hat er die Moderationskarten ausgedruckt, die ich für morgen brauche. Natürlich wieder im falschen Format. Ja. Ich habe wieder, Victoria. wann hört das auf? Und jedes Mal, wenn ich bei diesem späti stehe und sage, nein, aber das muss im A5-Format und irgendwie müssen wir das jetzt doppelseitig und so, dann fühle ich mich persönlich gescheitert. Also, ähm, <lacht> ja, ja, doch, am laufenden Band. Aber du, du
1: hast ja vielleicht jetzt schon deinen späti der fängt dich ja dann so ein bisschen auf, oder? Also hast du schon selbst so eine Struktur <lacht> geschaffen?
3: Ja, es ist die absolute Chaosstruktur, aber mein eigentlicher Spittiman zum Beispiel, den gibt es gar nicht mehr. Das Nein. musste ich dann gestern ah. feststellen. Scheiße, dieser Spitti hat zugemacht. Wenn Wer druckt es denn jetzt aus <lacht> um 22.02 Uhr zwei? Und Wenn dann selbst das Sicherheitsnetz dann sozusagen ja, zu groß ist, ja, ja, genau. Also,
0: ja, kann ich ein Lied von singen? Chaos. Also ich sag mal so, solange man Fehler macht, heißt es ja zumindest, dass man irgendwas macht. Also ich meine, also die Zeit, wo ich keine Fehler mache, da bin ich glaube ich dann nicht beschäftigt und das ist auf jeden Fall immer schlechter. Ähm, nee, also dementsprechend, ich glaube, das, das weiß ja jeder, Fehler, Fehler gehören dazu ähm, und die passieren auch äh, regelmäßig, auf jeden Fall, ja.
1: Was hat sich denn für euch so ein bisschen verändert, also von einer Ausbildung oder Studiumssituation heraus? Ihr habt ja dann unter anderem bei Funk auch relativ schnell in, ich sage jetzt mal, öffentlichkeitswirksamen Rollen, das heißt mit dem Gesicht auch vor der Kamera sozusagen gearbeitet. Was, was ist da so, die, hat sich da irgendwie euer Verantwortungsgefühl verändert oder die Aufregung vielleicht, mit der ihr dann
0: an den Job und an den Dreh zum Beispiel herangeht? Klar, also ne, ich meine, wenn man wenn man irgendwie mehr gesehen wird, man ist natürlich auch viel mehr, man steht halt immer mit seinem Namen, mit seinem Gesicht für das, was man macht. Das hat sich natürlich irgendwie verändert. Wobei ich eigentlich finde, ähm, dadurch, dass man jetzt irgendwie etablierter ist und noch mehr gemacht hat, ähm, habe ich den Eindruck, finde ich, kann man sich vielleicht, also dass dann Fehler passieren, ist irgendwie auch in Ordnung, aber vielleicht kann man den auch eher verzeihen, als wenn direkt du den richtig krassen Bock beim ersten Mal schießt, so. Ja. Ähm, genau, Aber klar, ich meine, dadurch, dass halt wir natürlich auch so Formate machen, die im Netz halt rumhängen ja. und alles, was man macht, ne, ich meine, wenn irgendwie ein Hufschmied die Hufe von einem Pferd irgendwie verkackt und dann kann und dann er vielleicht immer noch in eine Sp- andere Stadt gehen und, <lacht> und andere Hufen versorgen. Kann so. nochmal von vorne beginnen. <lacht> genau, genau, das ist halt schwierig so, weißt du, wenn man mich jetzt googelt, da werde ich jetzt, äh, da hast du jetzt noch ähm, alles, was mal so schief gelaufen ist, findest du dann halt auch noch, äh, aber das hat man sich ja irgendwie auch selbst ausgesucht, ne?
3: Ja, ich glaube auch, äh, je länger das ja geht, desto mehr Leute gucken zu, deswegen fühlt man einen größeren Druck und gleichzeitig denkt man, oh, ich habe auf jeden Fall schon krass viele Fehler gemacht, aber wenn man sich dann mal mit einer anderen Person darüber unterhält Mhm. und nicht immer nur seinen eigenen Hirnschmalz darauf verwendet, dann kriegt man ganz oft gespiegelt, dass die Personen auch äh, die eigenen Erfolge ganz anders bewerten als man selbst, weil man hängt Mhm. sich ja oft an den eigenen Fehlern auf und äh, verpasst es dabei total, auch auf das zurückzugucken, was irgendwie gut lief oder erfolgreich war und äh, ich finde da hilft immer so der Austausch mal mit jemand anderem, der vielleicht von den eigenen persönlichen Fails gar nicht so viel mitbekommen hat und man selber hängt sich aber immer total daran auf.
2: Als ihr als ihr damit angefangen habt zu arbeiten, das ist ja bei euch beiden jetzt auch schon eine Weile her, also ihr seid jetzt auch schon eine Weile im Job so ähm, oder in den ersten Praktika vielleicht auch, hattet ihr da, hattet ihr da krass Angst, auch Fehler zu machen und irgendwie der Chef, die Chefin merkt das dann und ich bekomme da dann einen Anschiss oder ich weiß nicht was, also jetzt mal gar nicht so von der Öffentlichkeit, ne, auch irgendwie bei so, ich recherchiere irgendwas für Person XY oder ich mache irgendwas Technisches oder ich muss eine Kamera halten oder ich weiß nicht was. (lacht)
0: Also so krass Angst hatte ich glaube ich nicht, aber ähm, ich könnte mal eine Anekdote erzählen von meinem ja. von meinem ersten äh, einer meiner ersten Praktika. Äh, das war da habe ich habe ich beim Radio gemacht und dann durfte ich das war Sommermärchen damals 2006 ah. als Fußball noch cool war ähm, durfte <lacht> ich ähm, Moment wie alt warst du da 20, 21, also gar nicht so jung. Ach so, eigentlich. ich dachte
2: beim, beim Sommermärchen 2006. Ach nee,
0: 2000, nee hab, ich habe gerade gesagt, Entschuldige. Ich habe auch ich gerade
1: war ich der der 14, 2000,
2: 2000, 2000, nee, war,
0: 14 war,
2: 2014 ah.
1: so. war Brasilien,
0: genau. oder?
2: Ja, auf egal. jeden
0: Fall gab es da diesen Film, diesen Film, der hieß so? nee, der hieß doch so, egal, es gab diesen <lacht> Film, ich glaube von Sögen Wortmann oder so, mhm. äh, die Mannschaft ja, hieß der ja auf jeden ja. Fall. Und ich durfte da hingehen mit meinem Mikrofon und so ein paar Töne einholen mhm. und stehe dann da mit den ganzen anderen Medienvertretern, das hat immer so ein bisschen was Devotes, wenn man da so sein Mikro hinhält, so kann man bitte irgendwer anhalten und hier was reinsagen. Und äh, da hielt aber keiner an, die Mannschaft hatte sich so geschlossen eigentlich entschieden, glaube ich, wir gehen an allen Medienvertretern vorbei und da waren alle schon so ein bisschen enttäuscht. Aber dann habe ich gedacht, da lief Ron-Robert Zieler, damals irgendwie zweiter Torwart ähm, lang. Und dann habe ich überlegt, ich habe die Schwester schon mal irgendwo kennengelernt. Und dann habe ich ganz laut gerufen, so Ron-Robert, ich kenne deine Schwester. Äh, und alle so, alle, <lacht> alle so hinter mir dachten, so okay. Hat aber funktioniert, also bis hierhin noch kein Fail. Ron-Robert kommt auf mich zugelaufen und es war eigentlich ein bossiger Move von mir, weil wie gesagt, ich kannte die Schwester eigentlich gar nicht. Aber <lacht> dann kam der und... Ich hatte aber nicht überlegt, wie ich von hier weitermache. Ich hatte damit nicht gerechnet, dass der Mann kommt. Und dann kam er, ich halte ihm mein Mikro hin und sagte so, äh, wie fanden Sie denn den Film? Und er guckt so und sagt so, ja, das weiß ich nicht, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, wir kommen ja gerade erst an. <lacht> das <lacht> ja, das war dann natürlich irgendwie blöd, vor allem, weil so die, die, die Fallhöhe so stark war, alle hinter mir erst mal Boah, das hat sie klug gemacht, hat sie ja. nicht Und dann so...
2: Ja, verdammt, naja. verdammt.
0: Ja. Ist dir noch eine kluge Anschlussfrage eingefallen? oder Er war hat mich eiskalt stehen gelassen, hat, glaube ich, danach sofort seine Schwester angerufen und dachte so, hey, mit was für Idioten hängst denn? du eigentlich rum? Aber... Ähm, Ja, Mensch, war dann auch nicht so schlimm. Könnte man jetzt
1: aber auch wieder die Kritik üben, ist auch so klassisch, so die Praktikantin, die schicken wir mal dorthin mit Mhm. einem Mikro in der Hand,
0: die wird schon irgendwas einfangen. Und wenn nicht, dann können wir ja sagen, also war halt nur die Praktikantin, die das gemacht hat. Ja, aber ist ja auch so, also muss man ja auch mal so sehen. Ich meine, da ist ja auch so, du bist ja nur die Praktikantin, deshalb ist es ja auch schön, dass man sowas dann irgendwie ausprobieren darf und dementsprechend halt auch nur halb so schlimm, wenn es nicht klappt. ich, das,
2: das ist ja auch dieses. Äh, ich habe ja gerade schon diese die Junior-Rolle an, an, angesprochen. Wenn man anfängt, ist ja man, man hat ja immer dieses Junior im Titel und das spiegelt sich a) in der Bezahlung dann wieder. Äh, <lacht> und, ja klar. Für die und, und b) aber natürlich schon auch. Ich glaube schon, dass da auch so Fehler machen einkalkuliert wird. Du hast diese Pos- Position, weil du natürlich nicht aus dem Studium rauskommst, da ja, und alles schon perfekt kannst und perfekt können, können musst. Ich habe bei mir irgendwie noch zwei, drei Jahre, nachdem ich hier durch war, ähm, noch gedacht: so, eigentlich habe ich hier gar nichts gelernt. Eigentlich, eigentlich bin ich hier raus und. Ja, was. Gelernt. Genau, ja. ja de- natürlich habe ich was gelernt. Und natürlich konnte ich jetzt auch besser in der Medienbranche arbeiten als vor dem Studium. Das hat mir am Anfang so viel Angst gemacht, ja, dass ich dass ich deshalb erst recht auf die Schnauze fliegen werde und Fehler machen werde, weil ich kann ja offenbar nichts. Ich bin hier ja raus und habe hier so ein bisschen das Medienforum gemacht und hier mal Campus Festival und 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 so und war da im Radio. Ja, aber irgendwie habe ich das ja alles irgendwie gemacht. Ja, und jetzt bin ich in der großen, weiten Welt. Und dann hat ähm, eine Kollegin damals bei Sendefähig, wo ich früher gearbeitet habe, die hat zu mir mich, mich mal gefragt, wie alt ich denn sei. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt 24 und dann meinte sie zu mir, Alter, krass, du bist ja noch so jung, chill doch jetzt mal ein bisschen. Jetzt mach, also geh erst mal auf Reisen ah, und mach dir jetzt mal bitte nicht so einen krassen, krassen Stress hier, sondern mach die Aufgaben, die du bekommst und wenn du Fragen hast, dann frag und wenn du mal verkackst, dann verkackst du halt. So what?
3: Das meine ich, glaube ich, auch mit diesem sich mal Input von außen holen und nicht immer äh, selber alles zerdenken, ne? weil, ähm, wie du schon sagst, du kommst aus dem Studium und denkst, irgendwie, ach, ich kann gar nichts, aber eigentlich kannst du mega viel weil äh, du das aus der Innensicht aber gar nicht so reflektieren kannst, hilft es da, glaube ich, manchmal in den Austausch zu, äh, Austausch zu gehen, sich irgendwelche Mentoren, Mentorinnen zu suchen, ne? sich mit denen ab und zu mal äh, kurz zu schließen. Ich denke auch immer noch, jeder Tag ist der Tag, wo, wo rauskommt, ich kann eigentlich gar nichts. Jetzt fliege ich mhm. auf. Dieses Panel ist das Panel, wo es auffliegen <lacht> wird. Ich kann ja. eigentlich überhaupt nichts. Ja, ja. ja. so Und dazu vielleicht auch äh, mein, äh, mein Fail aus dem Praktikum war nämlich, äh, ich habe da studiert und dann habe ich da auch so ein Praktikum beim ZDF das wäre was. ZDF, großes Fernsehen. Und dann habe ich da angerufen, weil ich das irgendwie auch alles nicht gecheckt habe da mit der Website. Und dann hat die so gesagt, ja wann? Praktikum? Ach so ja in vier Monaten. Und dann hat die gelacht und dann war ich schon so. Dann sagt die, ja Frau Reichelt, also da rufen Sie jetzt eineinhalb Jahre zu spät an für das Praktikum. Ja. Ja, gut. Und da habe ich nämlich zum ersten Mal gedacht, jetzt bin ich gescheitert. Ja. Jetzt habe ich Karriere, vor- ja, Karriere vorbei. vorbei. Ich habe so mich eineinhalb Jahre zu spät für ein Praktikum an ZDF beworben. <lacht> so. Und, ne, und letztendlich klappt es dann doch immer alles. Aber das war auch das erste Mal, wo ich im Studium schon gedacht habe: jetzt ist alles vorbei. Ich bin in der Medienbranche total unwürdig. Wie kann ich mich nicht eineinhalb Jahre vorher auf ein Praktikum bewerben? <lacht>
2: ja auch immer so so panische Angst, dass man dann irgendwie auch so Chancen verpasst, eben weil man vielleicht Dinge auch nicht wusste oder vielleicht eben weil man sie nicht wusste, umso mehr da pushen muss. Auch heute hier bei diesem Event gibt es ja auch immer die Recruiting Launch, die gab es damals auch schon und ich habe mich dabei so vielen Firmen beworben, weil ich gedacht habe, fuck, ich muss jetzt jetzt loslegen. Ich muss mir jetzt jetzt den Job da klar klar machen. Das war natürlich auch gut, weil ich habe da auch einen Job bekommen und das war sehr schön. Aber das war immer mit mit so einem Druck verbunden. Und das ist es heute auch noch, glaube ich, Ja, wenn wir heute Abend irgendwie bei einem Mediengipfel sind, da werde ich auch wieder den Druck haben, ich muss mich jetzt unbedingt mit Leuten connecten und mit denen reden und den nächsten Job klar machen und so. Und ich glaube, da spricht schon auch so ein bisschen die Angst weiterhin bei mir heraus, dass ich scheitern könnte, dass es aufhören könnte und dass es ein Fehler ist, das nicht zu tun.
0: Ja, und eigentlich ist ja genau diese Angst dass das, es einen meistens irgendwie blockiert. Ich meine, das kennen ja auch alle, die gerade noch zur Uni gehen oder so, ne, weil man eine Hausarbeit schreibt und man fängt dann ja oft deshalb nicht an, weil man Angst hat, sich damit zu konfrontieren, dass man es vielleicht schlecht macht. Und solange mhm. ist es noch Schrödingers Hausarbeit. Es ist gut und schlecht, weil ja, man noch ja. nicht gestartet hat, so. <lacht> ja. äh, aber wenn man eben, also eben weil diese Angst einen so blockiert, aber wenn man das einfach mal so ablegt und einfach mal macht, glaube ich, dann, dann geht es ja eigentlich in der Regel immer besser aus, als man es sich irgendwie ausmalt, so. Mhm.
1: Hat sich bei euch das trotzdem vielleicht so ein bisschen gelegt Ist auch schon mit der Erfahrung, die ihr habt und auch mit der Reichweite
3: von den Formaten, für die ihr vor allem arbeitet? Also wird es besser trotzdem vielleicht auch einfach? Ich ich glaube, viel macht das Alter aus. Also ich bin jetzt 26, das ist auch nicht super alt, aber ich merke jetzt schon, 26, dass man im im Alter ein bisschen entspannter (lacht) wird. Also ich glaube, ich habe mir vor drei Jahren auch noch andere Gedanken gemacht, als ich äh, das jetzt mache. Und ich sehe es auch alles irgendwie je länger ich in dieser Branche arbeite, mit so ein bisschen Abstand. Also weil letztendlich operieren wir ja alle nicht am offenen Herzen. Ich glaube, keiner, der in diesem Raum sitzt oder keine, wird äh, letztendlich am offenen Herzen operieren. Und da hilft es <lacht> manchmal auch irgendwie, wenn man jetzt echt einen Fehler begangen hat oder so, einfach mal einen kurzen Schritt zurück im Kopf und zu denken, okay, das ist auch immer noch nur mhm. Journalismus, der ist wichtig. Ja. Aber äh, ne, also da äh, gehen jetzt keine Leben verloren. Das versendet da sich vielleicht. Das, auch das versendet, versendet
1: sich. <lacht> das versendet sich, ah, <lacht> schön. Lieblingssatz. Ja. Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen so, also ich habe, glaube ich, einen ernsthafteren Job vor ein paar Jahren gemacht, als ich noch jünger war. Also ich bin auch 26, aber ich habe schon mit 21 bei Reuters gearbeitet, bei der Nachrichtenagentur. Mhm. Äh, bin dort über ein Praktikum, also ne, so wie es halt ist, Praktikum, Praktikum und irgendwann hast du irgendwo eine freie Mitarbeit. Habe dann bei Reuters gearbeitet und habe dann, und ich war 23 Jahre alt, äh, als der rassistische Anschlag in Hanau stattgefunden hat. Und da, dass ich in Frankfurt wohne und arbeite, war unser Team, ich hatte an dem Tag auch noch Schicht und Bereitschaft, wir sind die, die zuerst hingefahren sind. Dann stehst du auf einmal da mittendrin ähm, und um dich herum sagen, äh, schaltet die Bildzeitung live und sagt, hier Dönermorde 2.0, das war die Spielautomaten-Mafia. Dann äh, andersweitig heißt es, es gibt noch irgendwelche aktiven äh, Shooter, die unterwegs sind und so weiter. Dann stehst du da drin, bist live, weißt, das von der also Nachrichtenagentur Thomson Reuters, globale Nachrichtenagentur, da schalten gerade richtig viele Leute drauf und warten darauf, dass du die Informationen ablieferst. Natürlich hatte ich dann auch Kollegen mit am Telefon, eine Kollegin in Berlin, die mich dann noch gebrieft hat und so weiter. Aber du stehst dann da und dann hast du richtig krass viel Verantwortung. So manchmal rutschst du halt auch einfach bei einer Produktion, das kann in der Uni sein, aber auch bei freien Jobs, du rutschst da einfach rein, stehst da und denkst dir, niemand hat mich darauf vorbereitet, was ich hier gerade mache.
2: Hier steht die ganze Zeit auf so einem Bildschirm, stellt eure Fragen. Also falls irgendjemand <lacht> online oder so, ich glaube hier sitzt jemand, ne? Falls da irgendwie Fragen kommen oder auch jemand eine, eine tolle Geschichte erzählen will, wo er schon mal so richtig verkackt hat, äh, dann kommt gerne einfach vor. Ne, ich sehe schon da vorne, da tuscheln schon so zwei Leute. Vielleicht hat da ja jemand eine Geschichte. Jetzt nicht so wegdrehen. Naja. <lacht> wir können ja ganz kurz mal zu den, zu, den, zu den größeren Sachen kommen. Ann-Kathrin, wollen wir schon? Hast du noch
1: was? Größer als Hanau wird es Glaube ich bisher nicht in meiner Karriere, um ehrlich zu sein,
2: ähm, Luca. Ja. Aber äh, dann Caroline. Du, du also wir, wir, müssen, <lacht> wir, wir, wir müssen gleich mal schauen, ob das ein Fehler war, ob man das so benennen kann. Ja. Aber du hast äh, du hast einen Film gemacht für y kollektiv der für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Du hast einen Film gemacht zum Thema Alkohol, mhm. ähm, wo du dich selber und deinen eigenen Konsum gezeigt hast. Und dieser Film ist ja ganz schön durchs Internet gegangen äh, und kritisiert worden und auch teilweise richtig schlimm und bösartig auch kritisiert worden von vielen Leuten. Ähm, Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen aus deiner Sicht, was da passiert ist?
0: Ich habe genau eine Reportage gemacht. Ich habe 30 Tage lang auf äh, Alkohol verzichtet und äh, habe das dokumentiert im äh, Videotagebuch. Und wir beim Y-Kollektiv machen ja so ein bisschen... Also wir machen unsere Haltung immer transparent und äh, sagen eben auch, was wir denken in Situationen. Ähm, das heißt, das ist nicht, also unser Ziel ist es gar nicht irgendwie objektiv zu sein. Äh, und in dem Fall gab es halt eben diese Besonderheit, dass ich quasi auch noch so Protagonistin und äh, Reporterin in einem war, eben weil es ein Selbstversuch war. Und äh, genau, dann habe ich das äh, dokumentiert und ähm, im ersten Moment, finde ich, klingt das immer paradox, wenn ich sage, ich habe 30 Tage lang nicht getrunken und der Film war am Ende alkoholverherrlichend so hm. das ist ja ne, eigentlich wo man denkt hä wie geht das ähm, aber also ich habe das also eben das war ja die Kritik genau das war die Kritik danach. genau das ja. war die Kritik danach dass es eben dass der Film alkoholfährlichen sei und ähm, ich, habe, ich habe eben sehr ehrlich auch gesagt an vielen Stellen wie ähm, wie schwer mir das jetzt irgendwie fällt nichts nicht zu trinken Und der Film ist dann online gegangen. Wenn man so einen Film macht, dann rechnet man auch mit Kritik. Das ist ganz klar. Also so blauäugig kann man nicht sein. Und das war mir auch in dem Fall sehr klar. Ich habe auch schon vor Veröffentlichung wusste ich, dass wird auf jeden Fall, da werden Leute drüber reden so. (lacht) Ähm, Es ist dann tatsächlich noch ein bisschen anders gekommen, was wirklich auch dieses Scheitern in dem Fall irgendwie ähm, so ausmacht, weil der Film online war und wir machen manchmal eine Jugendschutzabnahme, wenn es irgendwie Themen gibt, wo ganz klar ist, dass dass, das eben abgeklärt werden muss. In dem Fall ähm, ist sowohl die abnehmenden Redakteure ähm, als auch ich haben da irgendwie nicht dran gedacht. Das heißt, der Film war online und dann gab es eben diesen großen Shitstorm und dann musste der auch noch äh, runtergenommen werden, weil Jugendschutzmaßnahmen eben nicht, ge- weil wir die nicht beachtet haben. Das hatte dann natürlich so einen Doppeleffekt, weil, äh, also es hat es für mich jetzt nicht unbedingt leichter gemacht, weil der Film dann auch noch offline war und dann der die öffentliche Meinung klar war, aha, jetzt hat sogar mhm. das Y-Kollektiv die von der Gröben hier abgesägt, weil die hier so einen Scheiß irgendwie äh, online gemacht hat so läuft das natürlich nicht, ne? also das, wie gesagt, geht dann natürlich trotzdem durch Abnahmen, aber ja, da glaube ich, wenn ein Film am Ende auch offline genommen werden muss, eben aus solchen Gründen, dann glaube ich, kann man auf jeden Fall schon von Scheitern sprechen, also das sollte so nicht sein, ähm, wir haben halt einen öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen und dementsprechend muss man da eben dann auch die Konsequenzen tragen, irgendwie. Ja.
2: Ich habe ja gerade schon gesagt, die, die Kritik, die, die ging ja kreuz und quer durchs Internet, das haben irgendwelche Streamer auf Twitch, haben deinen Film angeguckt und kommentiert und das auch nicht immer so nett, äh, würde ich jetzt mal sagen und das war ja auch in der Presse auch immer noch mal Thema. Ähm, war das für dich dann so das Gefühl, dass du dachtest, okay, yo, das war's jetzt? Jetzt ist meine Karriere durch damit?
0: Voll, also ich glaube, man darf auch nicht verwechseln, du hast ja dann irgendwie voll verschiedene Baustellen, ne? Du hast auf der einen Seite diese irgendwie, keine Ahnung, tausende Leute, die dir irgendwie sagen, Ja, du bist Alkoholikerin, damit rechnest du ein Stück weit, ne? Aber das sind dann natürlich trotzdem sehr viele. Da ist der Film noch runtergenommen. Das heißt, die kommen alle auf dein privates Insta. Also das ist erstmal so dieses Persönliche, womit du irgendwie zu kämpfen hast. Aber dann kommen genau diese Gedanken, ähm, dass du schon manchmal, also mal ganz plakativ gesagt, hast du schon irgendwie Angst um deine Karriere, ne? Wenn, Mhm. äh, weil du natürlich auch nicht mitkriegst, was, was alles du bist, wenn du Freiberuflerin bist, du weißt ja gar nicht, was du jetzt alles Vielleicht für E-Mails gekriegt hättest, wäre das nicht passiert. Ne? Mhm. Du denkst halt immer so: oh, vielleicht, vielleicht, haben wir jetzt sitzen in irgendwelchen Räumen gerade Leute, die sagen: ah, eigentlich wollten wir sie gerade für was ganz Großes anfragen, aber das geht jetzt nicht mehr. So, das bildet man sich dann zumindest auch alles ein. Ähm, äh, da war es tatsächlich auch nicht nur Einbildung. Also wenn wir jetzt wirklich so richtig Hardcore übers äh, Scheitern sprechen, sorry, dass ich hier gerade so Monolog halte. Ach, okay. ähm, aber äh, ich habe tatsächlich auch, ein, äh, auch einen Job verloren durch diese ähm, Geschichte am Ende. Ja, also ich hätte eigentlich auf so einem ähm, auf so einem Festival sowas machen sollen. Also es war aber auch für ein öffentlich-rechtliches Programm. Und dann hat man äh, mir gesagt, dass das jetzt gerade irgendwie keine gute Idee wäre. In dem Fall wurde es so begründet, weil die, also die haben es mir wirklich so gesagt, weil sie Angst haben vor einem Shitstorm. so ähm, Ja... Also, das, das ist schon, das ist natürlich scheiße. Ja. So. Ähm, trotzdem, ich sage das auch mal dazu, weil meine Haltung jetzt ist eigentlich eine ganz andere. So, ich finde, find, wenn ich jetzt wieder so mit Abstand auf den Film gucke, ganz ehrlich, irgendwie finde ich auch, man muss, man muss das irgendwie auch anerkennen, dass man mit so einem Thema, was man irgendwie schon tausendmal gesehen hat, ähm, da jetzt nochmal so einen neuen Twist zu kriegt, dass die Leute das irgendwie aufregt, dass sie sich dran reiben, dass du sie irgendwie anpackst an irgendeiner Stelle. Ich finde den Film eigentlich immer noch gelungen. Da haben ein paar Sachen nicht gegriffen, klar, aber ich glaube, die Schuld können wir auf ein paar Schultern aufteilen. Ähm Genau, das ist ja
2: äh, äh, Ja, ja. Entschuldige, dass ich da kurz einhake, aber ich habe den Film jetzt auch nochmal in der Vorbereitung gesehen und ich kenne jetzt ja auch so ein paar redaktionelle Abläufe und es geht jetzt hier nicht darum, irgendjemand anderem da irgendwie eine Schuld in die Schuhe zu schieben, aber schlussendlich ist es ja doch so, dass dass du das nicht alleine gemacht hast. Also du hast nicht alleine diesen Film da äh, gedreht, geschnitten und online gestellt, sondern da sind ja verschiedenste Gewerke dran beteiligt. Ähm, Aber ja, klar, wie wir das vorhin auch hatten, in der Öffentlichkeit bist es halt dann du. Das ist die Caro und Kumas, sogar das Y-Kollektiv hat sich ja von ihr abgewandt, weil die haben ja den Film gelöscht, das kriegt halt Mhm. auch niemand mit. Und
0: da muss ich ganz kurz dazu sagen, einfach nur, weil das wichtig ist an der Stelle nochmal zu erwähnen, trotzdem so, also die Art und ähm, die wirklich den Rückhalt, den ich vom Y-Kollektiv hatte, den muss ich wirklich hervorheben, weil das einfach ganz, ganz tolle, coole Arbeitgeber sind, die auch am Anfang ja überhaupt erst so mutig waren, das so gemacht zu haben und ich liebe die und ähm, bin denen da auch sehr dankbar, aber klar, genau, da haben irgendwie viele dann irgendwie, weiß ich nicht, Scheuklappen angehabt. Das ist ja auch oft so. Dann hast du, das kennt ihr alle, da können wir auch mal wieder darüber reden, <lacht> aber man macht dann irgendwie eine Reportage und dann kommt so ein Satz, an dem sich alle in den Kommentaren aufhängen ja. und dann denkst du so, ja stimmt, ey, der, der, eigentlich <lacht> ist das ein blöder Satz. So. Ja. Und dann kommen so Sa- sagen die Leute, ja, aber warum hast du dann gesagt? Weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich in dem Moment irgendwie nicht gemerkt. So, ne? Man hat dann auch so, man ist da so drin, dass man gar nicht merkt, was das für Sätze sind. Vielleicht fällt euch da was ein? Habt ihr meinst, habt ihr so einen Satz, über den ihr euch mal aufgeregt habt oder so? Boah,
2: ich kann keinen meiner Film, Filme an, anschauen, die ich gemacht habe, weil ich mir bei jedem denk, what the fuck? Was ist denn das für ein Satz? Was ist denn das für eine Szene? Äh, und, und dann auch im, im, im Nachhinein, wenn man so Interviews macht, fällt mir danach auch die ganze Zeit ein, Digga, du hättest mal das fragen ja. können, ja. dass man das fragen Klassiker. können und, und Bilder im <lacht> Schnitt, Man hat auch immer zu wenig Bilder. Ja. Man, man könnte ja, man, irgendwann lernt man das mal, dass man da nochmal hier nochmal dreht und da nochmal mal einen Oder Freyshot zwei Sekunden und länger und so.
1: stehen lässt und nicht ja, sofort genau. das Bild rumreißt, ja. wenn man selbst an der Kamera war. Ja.
2: Aber trotzdem, am, am Schluss steckt man da weiterhin mit drin. Ich wollte gerade auch gar nicht, äh, gar nicht da äh, die CVDs und so weiter da kritisieren. Nee, das weiß nicht. ich. Ich wollte es gerade
0: nur sagen. Ja, 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 aber na, ist, äh, Wir arbeiten wir in einem
1: System. Also wir arbeiten mit Redaktionellen ja. Abnahmen, wir lassen Treatments abnehmen. Wir, dann dann geht es am Ende noch in eine technische Abnahme, eine juristische, je nachdem natürlich, was die Inhalte von den Filmen sind. Ähm, das Y-Kollektiv arbeitet ja dann auch als Produktionsfirma wiederum mit einer Landesrundfunkanstalt. zusammen. Sie haben ja bestimmt über so einen Film Fünf Leute, sechs Leute, da nochmal, die nicht du waren, wahrscheinlich drüber geguckt. Ja, klar.
0: Ja. Ähm, die zumindest aber auch alle, was das angeht, ihre Stellung gehalten haben und auch nachher ja. immer noch da korrekt. Also weißt du, weil mhm. manchmal hat mir man auch das Gefühl, die Leute finden was so lange gut, bis alle Leute das scheiße finden und sagen wir, oh, damit will ja. ich jetzt aber nichts zu tun haben. Mhm. So und so war das schon nicht, ja, standen da schon hinter, war.
2: Was ja. ich damit auch nur sagen wollte, ist, dass egal in welchem Alter man in der Karriere ist oder wie viel Erfahrung man schon hat und an so einem Film sind ja Leute mit vielen verschiedenen Erfahrungsstufen dran beteiligt, auch die machen ja Fehler. Ich habe da pro Druckausgleichfolge, muss mindestens eine Statistik mit einfließen. <lacht> ja, ich hab, Eiserne Regel. Ich habe eine, eine Studie gefunden aus dem Jahr 2018 von der Unternehmensberatung Ernst Young ähm, und die haben herausgefunden, dass 80% Prozent der Vorgesetzten in den zwei Jahren davor, also 2016 und 2017, gravierende Fehler gemacht haben, die beispielsweise Projekte verzögert haben, finanzielle Schäden verursacht haben und ähnliches. Ähm, und wenn ich jetzt so an meine Chefs denke, die ich schon so hatte, <lacht> oder an so innen, die es da so gibt, bei öffentlich-rechtlichen Sendern oder, oder so, die lassen das nicht so durchblicken. Da ist irgendwie nicht so eine richtige Kultur da, dass so Fehler zugegeben werden. Zumindest ist es mir bisher sehr selten untergekommen. Aber korrigiert mich ja, gerne. Ja, ich wollte gerade
3: sagen, wie ja? ist es denn bei euch oder bei dir, Viktoria? Ich hänge mich gerade die ganze Zeit daran auf, weil ich gerade darüber nachdenken muss, dass man so Sachen anguckt und dann denkt man sich so, <lacht> ja. Das war echt scheiße. Ich hab, Du musst ich gerade kurz eine Anekdote erzählen, Kreuzverhör. Das ist so eine Interviewreihe mit Funk, die wir gemacht haben zum Bundestagswahl. Und dann habe ich Christian Lindner interviewt. Und dann war ich auch ein bisschen aufgeregt, weil das Christian Lindner war. Und dann habe ich irgendwie gedacht, weil wir dann da so rumgemenschelt haben, da habe ich den gefragt, wie viel Miete der bei Jens Spahn zahlt. Und dann hat er gesagt, was ist denn das jetzt für eine Frage? Und dann habe ich mir das im Nachhinein auch gedacht, was ist denn das eigentlich für eine scheiß Frage? Ich, 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 ich wusste, und das das irgendwie, fand, aber okay, okay hättet ihr gerne die Antwort auf die Frage gewusst, <lacht> Ja, natürlich, nicht, aber in, in dem Moment, ich habe mir das dann auch angeguckt, man es mal hat, oder was. Hast also du das, das aber mega. hast du
1: das vor dem Interview, also vor dem eigentlichen Interviewpart oder danach? Weißt du das noch? Nee, in dem Interview. Ach, in dem Interview In dem Interview, Interview, weil ja, okay. der
3: mietet ja bei Jens Spahn, ja, ja, glaube ich. Ja, ne? ja. Ja. Und dann habe ich mhm. da irgendwie gefragt und dann war der aber auch so, was ist das denn jetzt für eine Frage? Und dann habe ich mich <lacht> aber auch ich angeguckt das auch angeguckt, war so, was ist das denn für eine Frage? Und eigentlich war das ein echt erfolgreiches Interview. Aber bis heute, wenn ich an dieses Interview denke, äh, denke ich, oh mein Gott, ich habe Christian Lindner gefragt, wie viel Miete er <lacht> Und das ist auch so was, ne? da hat sich keiner dran aufgehängt, außer Christian Lindner. <lacht> äh, und da denke ich bis heute drüber nach, wenn ich an dieses Interview denke. Und es juckt eigentlich keinen. Äh, Zum Thema äh, Fehlerkultur, also ich habe das äh, Glück, dass ich bisher in äh, einigen Redaktionen gearbeitet habe, wo es eine echt stabile Fehlerkultur gab, zum Beispiel äh, bei Labo M, habe ich ja äh, bei Deutschland3000 lange und in einem tollen Team gearbeitet und da muss ich sagen, äh, dass das wirklich großartig war und da das auch so mein Einstieg in den Journalismus war. Ähm, Ist das eigentlich so eine Art des Miteinanderarbeitens äh, sehr auf Augenhöhe, was ich jetzt auch so mit weitertrage und wo ich vielleicht jetzt erst in Zukunft merken werde, oh, das ist vielleicht gar nicht so äh, der normale Arbeitsweg, der in ganz vielen Redaktionen schon angekommen ist.
1: Und dann, was ja auch gerade so ein bisschen bei dir mitgeschwungen ist, dieses... Vielleicht auch, das jüngere Teams, jüngere Redaktionen, wir versuchen eigentlich immer den Generationenkonflikt zu vermeiden, yeah. aber, jetzt kommt das große Aber, dass eben jüngere Teams da vielleicht auch durch Social Media, durch Interaktion, durch Feedback auch von Communities oder sogar auf dem eigenen Kanal dann, auf dem eigenen Profil, dass wir da halt einfach ohnehin viel Ärger der Kritik ausgesetzt sind und da vielleicht dynamischer drauf reagieren können, ich weiß nicht, als wenn halt so eine Programmbeschwerde oder so ein handgeschriebener Leserbrief vor mhm. 30 Jahren irgendwo eingeflattert ist.
2: Ja, ich glaube, es, ja, es gibt ja an sich in der, in der Medienbranche unglaublich viele Performer, die äh, auf LinkedIn aktiv sind? Die auf LinkedIn aktiv sind, <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, die, die nach den Sternen greifen und äh, die dann in jungen Jahren eine Produktionsfirma eröffnen ja, und dann vielleicht auch Chefs geworden sind oder auch schnell aufgestiegen sind, bei irgendeinem Sender vielleicht auch, ja, die das aber alles gar nicht so richtig gelernt haben, ja, wo man das Gefühl hat, mach vielleicht nochmal so ein Seminar, so, <lacht> wo man vielleicht nochmal so ein, zwei Ding, Ding, Dinge lernt, weil, weil also wir haben es jetzt in deinem Beispiel gelernt, die, die Studie sagt es auch nochmal. M- Fehler, Fehler passieren nicht nur in jungen Jahren. Die Fehler passieren bei Menschen, die deutlich, deutlich mehr Geld verdienen als wir vier <lacht> hier auf der Bühne und ihr, die dann irgendwann mal im Berufsleben einsteigen wer- werdet ähm, und auch die verkacken. Und da sind die Fehler dann meistens ja noch viel weitreichender, ja? weil es dann wirklich darum geht, ja gut, da wurde bei einer Kalkulation Posten XY ver- 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 vergessen ja? und dann, haben, dann fehlt uns halt irgendwie mal 5.000 bis 10.000 Euro fürs Projekt. Das ist nicht gut ja? und ich habe aber das Gefühl, also das passiert ja. Mhm. Und ich habe aber halt das Gefühl, dass da ganz oft ähm, man es nicht zugeben will, weil Chefs müssen ja auch die Starken sein. Ja, die müssen ja den Laden führen. Die dürfen ja auch keine Schwäche zeigen. Und ich glaube, dass das vielleicht auch sowas wie das, was wir jetzt hier tun, ähm, aber da ja so unglaublich wichtig ist. Das wird jetzt vielleicht schon so konstruktiv, das wollen wir ja dann später noch machen. Ich wollte sagen, mal. Spaß ja, wir ja, gerade noch ein bisschen. <lacht> aber ich glaube das das beim jammer Aber Aber trotzdem, so vielleicht jetzt schon mal der Appell, ich glaube, es ist einfach total wichtig, da offen und ehrlich drüber zu sprechen und zu erzählen, weil man selber denkt ja oft, fuck, ich bin der Einzige, der jetzt hier Fe- Fehler XY gemacht hat und no, du bist du nicht. Den Fehler haben wir alle schon mal gemacht äh, oder werden ihn vielleicht auch noch ein paar, ein paar Mal machen. Ähm, wir müssen uns da einfach so ein bisschen den Druck und die Angst davor nehmen, ähm, weil das ist dann wahrscheinlich der größte Fehler, den wir tun können, weil wir uns am Schluss irgendwo verkriechen.
0: Ja, und teilweise, also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Beispielen nenne, äh, denke so, ich finde schon auch, dass umso, das ist so blöd, weil ich will mir jetzt nicht so selber loben auf der anderen Seite wieder, man denkt auch, habe irgendwie gar nichts gelernt, aber so, ähm, ich finde auch, gerade wenn man irgendwie mutig ist oder vielleicht auch mal irgendwie neue Wege geht, ja, dann fällt man vielleicht auch mal hin so und ich meine am Ende, ähm, Ist es ja insofern auch fair, ich meine, ich bin ja auch die, die es ausbadet so, ne? Ist ja nicht so, als würde man dann irgendwie, ähm, also wenn man Fehler macht, dann muss man ja auch dafür gerade stehen, das ist dann halt so. Äh, Aber ich finde grundsätzlich den Mut zu haben, auch mal was zu machen, wo man vielleicht weiß, dass das so ein bisschen bisschen für Widerstand irgendwie sorgt, finde ich trotzdem auch cool.
1: Ist ja vielleicht auch, um jetzt mal ein bisschen pathetisch zu werden, eine, eine Aufgabe des Journalismus. Es darf ja auch durchaus verschiedene Haltungen dazu geben. Es darf verschiedene Reaktionen darauf, äh, darauf geben. Aber problematisch, was du vorhin so ein bisschen hast anklingen lassen, finde ich dann, wenn es halt dann gegen dich als Person vor allem geht. Gerade dann auch nochmal auf Social Media, wo die Leute dir wahrscheinlich auch Direct Messages dann geschrieben haben oder ähnliches. Wie hast du dich denn da so emotional vielleicht auch wieder gefangen? Oder hat, dich das denn, hat es dich überhaupt belastet?
0: Ähm... Um Ja, also klar, das belastet auf jeden Fall. Das war jetzt aber nicht das erste Mal, also ich glaube, da da gewöhnt man sich irgendwann so ein bisschen dran. Das Witzige ist eigentlich, dass äh, genau die, also man sagt dann ja immer, wenn man irgendwie beleidigt wird oder so, ne, sowas geht ja gar nicht. Dabei sind das ja die Dinge, bei denen man am ruhigsten schlafen kann. Also wenn mir jemand irgendwie schreibt, Schlampe, mach irgendwas, denke ich ja, gut, schönen Tag dir, das interessiert einen ja eigentlich nicht so groß. Eigentlich sind ja oft die konstruktiven Kritiken, ja, wo das Komma an der richtigen Stelle sitzt und jemand dir nahe, nahelegt, such dir doch vielleicht einfach einen anderen Job, weil es mhm. tut mir leid, du hast jetzt ein paar Mal versucht, das, du bist einfach schlecht. Das geht ja eigentlich viel tiefer, obwohl das die Kritik ist, die irgendwo ja auch angebrachter ist. Ne? Und ich glaube, ähm, ich glaube immer... Solange man an seinem Selbstverständnis festhalten kann, ähm, kann man Kritik gut ertragen. Also solange du immer noch sagen kannst, hey, ich erkenne deine Kritik, aber ich weiß oder ich finde, ich mache das so und das ist, ich nehme das an, aber ich kann daran festhalten. Solange lange geht's und irgendwann läuft das Fass halt über. Wenn es dann zu viel ist, so dass du plötzlich wirklich sehr an dir zweifelst und dir das so zu Herzen nimmst, dass du an deinem Selbstverständnis nicht mehr festhalten kannst, da hast du mal ein paar scheiß Tage, das ist so. Ähm, aber auch das gehört dazu und ich glaube das Komische ist irgendwie, dass man danach fast so ein bisschen proud darauf ist, dass irgendwie so, dass man das jetzt so hinter sich gelassen. Also es hm. jetzt am Ende alles gar nicht so wild?
2: Hm. Ja, das ist äh, das ist äh, eh noch eine Frage, die ich hatte. Ähm, jetzt mit dem Abstand und mit der Zeit würdest du sagen, dass das jetzt alles Scheiße war und <lacht> dumm war, dass du das so gemacht hast, wie du es gemacht hast, oder es doch einfach einen positiven Outcome, der dem jetzt einfach auch überwiegt für dich persönlich?
0: Ich wünschte, ich hätte den Jugendschutz oder wir hätten den Jugendschutz gewahrt, sodass diese ganze Kritik ähm, bei dem geblieben wäre, ähm, was ich irgendwie antizipiert habe. Nämlich genau, dass man, dass man da inhaltlich irgendwie was dran zu meckern hat oder so, das ist ja auch fein. Ähm, genau, das hätte ich schon gern anders gemacht, aber am Ende… Ähm, Finde ich, find, wie gesagt, ich finde den Film, ich hab, fand ihn dann auch ganz schrecklich, weil ich so viel gehört habe, mhm. habe hab ich mir irgendwann nochmal angeguckt und dachte so, ach ja komm, jetzt den, finde den immer noch nicht schlecht. So. Okay. Und äh, genau, ja.
2: Und jobmäßig läuft es
0: noch <lacht> gut. Ja, falls, falls jemand, ähm, falls jemand Arbeit hat. <lacht> <lacht> Der eigentlich, eigentliche,
1: unser eigentliches Ziel heute. <lacht> ja, <ich lacht> ähm, wir haben aber tatsächlich eine Frage aus dem Publikum, oh. die ich einmal kurz einwerfen. Ja, ich, ich
2: würde gerne mal auf die christian lindner geschichte noch mal eingehen. <lacht> ähm, jetzt seid ihr ja auch alle Journalisten und ich wollte mal fragen, generell ist das wahrscheinlich auch ein schmaler Grad zwischen einem Fehler und richtigem Journalismus oder? Und da wollte ich mal einfach die anderen drei fragen, wie seht ihr denn diese Story mit Christian Lindner? Hättet ihr auch gefragt nach seiner Miete, weil ich glaube viele hier im Plenum würden das sehr interessiert, was Christian Lindner für eine Miete zahlt. Ich ich habe tatsächlich äh, in einem Podcast von der Zeit war Jens Spahn zu Gast und er wurde umgekehrt gefragt, was Christian Lindner ihm denn zahlen würde. Also die Zeit, äh, Jochen Wegner ist ja auch ein sehr, sehr äh, großer, bekannter Journalist, der hat die Frage auch gestellt. Also (lacht) Ich hätte es, glaube ich, auch gemacht. Kommt da wahrscheinlich aber auch immer drauf an, für welches Me- Medium ist man jetzt da.
1: Ich habe ja vorhin nach dem Zeitpunkt gefragt, wann du die Frage gestellt hast, weil ich habe was Ähnliches mit Olaf Scholz gemacht, als er oh. Kanzlerkandidat war. Ich habe ihn nicht nach seiner Miete bei Jens Spahn gefragt, weil, soweit ich weiß, hat Olaf Scholz hat keine Immobilien Der gemietet. hat ein <lacht> Eigenheim. Ähm, aber im Wahlkampf, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, hatte er ähm, davon gesprochen, dass alle, die sich schnell impfen lassen, als Versuchskaninchen agiert haben, für die anderen, die noch nicht geimpft sind. Und er hat wirklich halt das Wort Versuchskaninchen verwendet, was ziemlich hoch wurde. Einen Tag später hatte er einen Wahlkampftermin, ich habe dort gedreht und ich habe ihn gefragt, ob er das nochmal sagen würde. Ähm, Und mir ging wirklich, also ich hatte Puls, es war da oben, weil gesammelte Medienlandschaft, also gerade so, ähm, TV-Sender waren dann natürlich dort und haben Interviews führen wollen und so weiter und ich habe das halt einfach ihn so, ich habe ihn angeschrien quasi so von der Seite aus, als er an uns vorbeigelaufen ist. <lacht> ähm, er hat darauf geantwortet, er war nicht happy darüber, ähm, aber er hat geantwortet, <lacht> er hat es tatsächlich wiederholt, also er hat gesagt, er bereut es nicht, das Wort verwendet zu haben, ähm, aber eine der ersten Sachen, die ich bei, äh, bei meiner Arbeit ähm, im TV-Bereich gelernt habe, war, frag solche Fragen am Ende, weil es gibt sehr viele berühmte Beispiele davon, wie <lacht> jemand es am Anfang fragt und dann läuft die Person einfach aus dem Raum raus und dann ist halt, dann sind halt alle anwesenden Journalistinnen und TV-Teams sind halt einfach richtig sauer. Also, weil alle dann vielleicht mm. die Pressekonferenz natürlich verpassen. Deswegen gibt es halt diese goldene Regel: stell die Frage am Ende. Aber das ist halt für eine öffentliche Situation. Ihr hattet ja ein gesetztes Interview und die Chance, dass Christian Lindner ja da rausläuft, ist wahrscheinlich erschreckend gering. Das hätte er sich wahrscheinlich nicht gegeben, die Blöße. Wahrscheinlich
3: nicht. Wäre auch nee. sehr wild.
2: wild das das wäre ja eine krasse
1: Schlagzeile gewesen. Von daher aber auch <lacht> nice, dass du es provoziert hast. Also, wie gesagt, ich hätte ja. die Frage: ich wünschte, ich hätte dann auch.
3: Das mein Sieg Gott, steckend. da habe ich dann halt gedacht, jetzt bin ich mal ganz mutig. Ja. Ne? Jetzt ja. mache ich mal aus dem Bock für mal was ja.
0: Spontanes. Ja. So, und dann ich fühle mich dann heute wild. weil <lacht> war jetzt irgendwie scheiße. Stimmung ist jetzt ich irgendwie so. Aber so, wenn er geantwortet hätte, dann wäre das doch vielleicht was, das voll viele Leute ja. zitiert hätten. Ja, ja f- genau. f- also hätte, ja. hätte. Dass er nicht
1: geantwortet hat, das lässt ja eigentlich eher ja. ihn dann auch in dem Moment
3: schlecht dastehen. und Ja, aber da sieht man mal, das ist <lacht> etwas, was ich mit diesem Interview total verbinde. Da hat mich <lacht> noch <lacht> nie jemand drauf angesprochen. Die Leute und Dann eher gesagt, ey, cooles Lindner-Interview, das war saumäßig erfolgreich, das hat über eine Million Aufrufe auf YouTube, ne? Nice und ich denke ja. mal an diese Mietfrage. Oder <lacht> auch, ey, das war ein, ein interessanter Tag, das war irgendwie vormittags Jan Spahn, nachmittags Christian Lindner. Und äh, an dem Tag davor hatten wir irgendwie Janine Wissler und Dorothee Bär in, äh, interviewt und das war irgendwie so, das waren auch meine ersten Interviews mit irgendwelchen Politikern und Politikerinnen, mhm. das war eine ganz. War ein interessanter Einstieg ähm, und der erste Tag lief so richtig gut und ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht, hey, nice, ich weiß gar nicht, was immer alle haben, es ist mega, Idee <lacht> Und dann am nächsten Tag war dann Jens Spahn da und das war auch irgendwie interessant und dann Christian Linder und da, da bin ich nämlich auch nach Hause gegangen und habe gedacht, so jetzt hast du geschafft, jetzt ist die Karriere vorbei mit der Mietfrage und äh, ich sag mal, Jens Spahn war auch irgendwie nicht ganz so gut drauf, die Umfragewerte der Union waren da irgendwie im Keller. <lacht> Und da habe ich oh, fuck, Alter. Und da hat mich nie wieder jemand drauf ja. angesprochen. Zumindest nicht auf die Dinge, wo ich dann dachte, auf die man mich ansprechen mhm. wird oder auf die man das Interview reduzieren wird. Ne? Also auch da kann ich nur raten, einfach mal eine zweite Meinung einholen, mal ein bisschen Tandem spielen mit dir äh, Weil meistens nehmen Le- Leute von außen das ganz anders wahr als ihr selber in der Situation.
2: Ja, und dann natürlich auch äh, da ja auch ne, den Mut, die Frage zu stellen, also ich möchte jetzt nicht irgendwie da unterstellen, dass es. Das mega krass, dass du dich das getraut hast. Ne? Mega nee. heftig, aber, aber, aber ja. trotzdem, also Mut, sich Dinge zu trauen, ja, die man vielleicht auch mal nicht ab, ab, abgesprochen hat, die vielleicht spontan kommen, nur die führen ja dann auch ganz oft zu geilen Sachen, wenn es denn geil läuft. Aber die Gefahr <lacht> ist halt auch groß, dass man halt auch mal auf die Schnauze fällt. Das jetzt aber nicht heißen soll, also wir reden ja die ganze Zeit so, ja komm, Fehler, ne? wurscht und bla, natürlich ist es ja nicht so. Also natürlich sind Fehler trotzdem blöd und Konsequenzen für manche Fehler, die man macht, sind noch können auch sehr weit reichen. Weit
0: Fehler,
2: Fehler können auch sehr weitreichende Konsequenzen haben. Die, also wenn Peter ne, vom vom Ton vorhin, wenn der äh, weiß ich nicht beim fußball europameisterschaftsspiel im Ü-Wagen sitzt äh, und einfach mal das Live-Programm abschaltet. Ist das nicht gut? Und dann wird das wahrscheinlich auch Konsequenzen haben äh, und es wird wahrscheinlich auch Konsequenzen geben müssen. Also es ist ja nicht so, dass wir hier jetzt die ganze Zeit sagen: Ja, mach ruhig alle Fehler, <lacht> ist schon mega nice, ach, Take ist doch, doch wurscht. Äh, natürlich ist es nicht so. Ich
0: glaube, was da aber auch ein richtiger Skill ist, und das habe ich, ich glaube, da unterscheiden sich Leute auch, wenn ich weiß, ich habe was verkackt, dann sage ich das genau so. Dann sage ich: mhm. Hey, du und du, ich habe Scheiße gebaut. So. Weil ich glaube, das ist wirklich wichtig. Es ist doof, dass dann irgendwie noch so, ah, komm, irgendwann kommen sie von selber drauf oder irgendwie noch so Brandlöscher hinten Mhm. zu spielen. Ähm, Das habe ich, glaube ich, ähm, echt gelernt. Also wenn ich weiß, ich habe Kacke gemacht, dann wissen es alle anderen so.
1: Das wollte ich dich auch noch äh, fragen, Viktoria, weil du arbeitest ja auch vor allem für viele verschiedene AuftraggeberInnen, also mit Moderationen und so weiter. Da musst du ja eigentlich... Im Gegensatz zu den Beispielen, die wir jetzt von euch beiden zum Beispiel hatten, wo ihr eine feste Redaktion habt, mit der ihr zusammenarbeiten könnt, wo ihr vielleicht sogar, ein du warst ja damals festangestellt, ja, ja, Luca. Ja, ja, ja. Da, da bist du in einem festen Safe Space, sage ich jetzt mal. Das ist ein Umfeld, da kannst du vielleicht auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen bauen, die du dort schon etabliert hast. Du kannst deinen Chef ein bisschen einschätzen, weißt, okay, da wird jetzt kurz sauer, danach ist er wieder fair und alles ist in Ordnung. Wenn wir jetzt aber andauernd wechselnde AuftraggeberInnen haben, dann hast du ja auch immer diesen Anspruch von vorne bis hinten komplett perfekt zu sein. Du willst ja wieder gebucht werden, du willst ja wieder dort vielleicht irgendwas moderieren oder äh, hosten oder ähnliches. Wie wie gehst du damit um, jedes Mal so ein bisschen wieder bei Null
3: anzufangen und dich da selbst nicht verrückt zu machen. Ja, also ich würde euch jetzt gerne mega den äh, professionellen <lacht> Tipp geben. Äh, ich mache mich aber einfach jedes Mal verrückt. <lacht> <ist> mega ungesund. <lacht> ähm, und dann stehe ich wieder dann äh, Recap zu gestern Abend, dann stehe ich wieder beim Späti, und druckst du ja die Karten falsch aus. Ich <lacht> denke so, fuck, it. das ist jetzt der Tag, wo es nicht klappen wird, dass ich im Zug die Karten da noch draufklebe und durchnummeriere und so. Aber es klappt immer bis jetzt. <lacht> äh, Nee, also das ist äh, super schwierig. Ich merke auch selber, dass ich mich da ganz oft übernehme, weil äh, gerade wenn man also ne vielleicht als Kontext, ich arbeite auch noch gar nicht so lange irgendwie frei. Ich war auch lange angestellt und finde mich da auch erst so ein wie das ist, viele verschiedene Auftraggeber äh, zu haben. Und äh, ich nehme dann natürlich auch immer zu viel an und merke das dann meistens in der Woche davor, dass Mhm. ich dann, wenn ich nächste Woche drei Moderationen habe, oh, das ist aber ganz schön viel. Da muss man sich jetzt in drei Themen einarbeiten und die reichen dann von irgendwie ein politisches Interview über äh, irgendeine Moderation für die UNESCO bis hin zu äh, Moderation von irgendeinem Musikpreis oder irgendwie Mhm. sowas. Ähm, Ich glaube, das ist schon auch eine Fähigkeit, die wahrscheinlich viele Journalisten und Journalistinnen haben, sich schnell in fremde Sachverhalte einzulesen und vor allem das auch, glaube ich, eloquent rüberzubringen, dass man der absolute (lacht) Vollexperte ist und Expertin, Äh, wenn niemand zu genau nachfragt. Ähm, Aber ähm, ja, also ich ich, ähm, habe da noch keine ideale Lösung für, weil ich da selber auch manchmal vor Herausforderungen stehe, weil ich mich selber überfordere in der Anzahl der Sachen, die ich dann annehme. Und es dann wirklich zu sehr intensiven Arbeitswochen kommt. Also jetzt ist zum Beispiel so eine oder letzte Woche war so eine. Ich habe da noch nicht so die ideale Lösung für. Vielleicht, wie man auch mal öfter Nein sagen könnte. Das ist was, das muss ich zum Beispiel, glaube ich, eigentlich (lacht) noch lernen.
2: Ich habe, glaube ich, für mich mittlerweile so ein bisschen eine Lösung gefunden, die auch lange gebraucht hat und die man, glaube ich, erst mit der Zeit so richtig lernen kann ich schaffe es mittlerweile, glaube ich, ein bisschen mehr Job und Berufsleben, äh, Job und Berufsleben, genau. <lacht> äh, Job, <lacht> Die Medienbranche, Job und Berufsleben. Ähm, Job und mein Privatleben tatsächlich räumlich, aber auch gedanklich mittlerweile ein bisschen mehr zu trennen. Ich habe, also gerade im Journalismus und in der Medienbranche ist man ja auch immer mit Also wir machen das alles auch ein bisschen aus Leidenschaft, ja, und wir wir investieren da uns rein, wir investieren da Power Power rein. Es ist meistens nicht nur ein Job, zu dem ich morgens gehe und abends fällt der Stift und ich gehe nach Hause, ja, es treibt uns weiter, gerade auch wenn wir freischaffend sind, dann haben wir sowieso ja auch keine festen Zeiten, in denen wir arbeiten. und ich habe die ganze Zeit gedacht, das muss bei mir auch immer per se so sein. Und ich glaube, es ist auch okay und gut, wenn das manchmal so ist, aber wenn das ja immer so ist, dann sorgen ja so Fehler, die man macht und wenn man mal im Berufsleben scheitern, also so ist es bei mir zumindest gewesen, dass ich dann, dass sich so krass auf mein Pri- 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 Privatleben ausgeweitet hat und es mir privat dann scheiße ging und ich schlecht drauf war und ich nur an den Fehler gedacht habe. Und manchmal ist es jetzt so, bei manchen Projekten und nicht bei allen, dass es mir ein bisschen egaler geworden ist. Ja, dass ich jetzt merke, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, das ist aber mein Job und jetzt gehe ich nach Hause und der interessiert mich dieser Fehler nicht, nicht mehr. Den kann ich dann morgen um 9 Uhr, da kann ich dann die Mail öffnen und da dann wieder antworten. Es geht nicht immer, Es ist mir auch klar, es kommt auch auf die Schwere des Fehlers mhm. an. Aber ich glaube, das ist etwas, was man sich im Kopf behalten sollte und könnte, dass man versucht, da ein bisschen mehr Trennung reinzukriegen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe den Begriff Manöverkritik gelernt auf jeden Fall in den letzten Jahren. Das hat ein Kollege bei mir etabliert, ähm, als er. da ging es auch um irgendeine Projektarbeit und er wollte kritisieren, wie ich in dem Moment irgendwie meine Aufgaben erledigt habe, die ich für die Projektarbeit erledigen sollte. Und aber um mir zu verdeutlichen, dass das keine Kritik an mir als Person ist, weil wir auch gut befreundet waren, hat er dann gesagt okay, ich muss jetzt einmal kurz eine Manöverkritik platzieren, Doppelpunkt, und hat dann halt gesagt, was er gerade an meiner Arbeitsweise nicht so gut findet.
2: Das Wort Manöverkritik bekomme ich von dir auch öfter
1: <lacht> Richtig. Ich habe das mit in den Podcast gebracht, wo ich dann einfach so, <lacht> gerade, weil wir halt sehr viel schreiben, Luca und ich, äh, in Vorbereitung auf Folgen und wir telefonieren zwar auch, aber wir schreiben halt dann auch sehr häufig so ein bisschen asynchron einfach von der Folge und äh, inzwischen verwende ich dieses Wort auch, aber es hilft mir total und ich hoffe dir auch ein bisschen, ja, ja. da dann einfach so zu sagen, okay, das ist keine Kritik an, an dir, Luca, sondern an meinem Podcast, Podcastpartner gerade, mit dem ich äh, irgendwie klarkommen muss äh, und wo ich gerade das Gefühl habe, wir kommunizieren gerade nicht auf die richtige Art und Weise. So kann man das so ein bisschen, generell, ich glaube, Kritik ist ein sehr feinfühliges Feld. Wir kriegen ja sehr viel Kritik in unserem Arbeitsalltag ab. Redigaturen, Blattkritiken, Reviewrunden, sonst irgendwas. Jeden einzelnen Tag werden ja journalistische Produkte intern und extern auseinandergenommen. Und da dann einfach mal zurückzutreten, zu sagen, okay, alles, was ich sage, das geht nicht gegen dich, sondern auch von meiner Seite aus mache ich jetzt einmal klar, das geht gegen gegen deiner, oder nicht mehr gegen, aber es, es geht um deine Arbeitsweise gerade einfach. Hat mir total geholfen.
2: Und ich glaube auch bei solchen Punkten, da geht es dann viel darum, äh, dass man das für sich reflektiert und dann aber auch versucht, so wie du das bei mir ja auch machst, das dann auch umzusetzen und weiterzubringen, ja, wir als junge Menschen das vielleicht auch in die Redaktion mit reinzutragen, wo wir das Gefühl haben, ah, da funktioniert das vielleicht nicht so gut, so, weil ich glaube, ich glaube schon, dass ich im Großen und Ganzen da bei bei dem Thema der der Fehlerkultur, äh, auch wenn es hier und da mit Sicherheit auch gut läuft, ähm, aber sich einiges tun muss und man auch im Studium, glaube ich, schon damit anfangen kann oder in der Ausbildung, ja, gerade wie jetzt hier an der Hochschule in so einem geschlossenen Setting, dass man da vielleicht schon äh, mit den Kommilitonen da ein cooles Miteinander finden kann, ja, wo man das Miteinander dann auch trainiert und sich von seinen Fehlern auch erzählt, die nicht verheimlicht ähm, und so sich gegenseitig auch so ein bisschen dahin trainiert, wie man denn eigentlich cool mit Fehlern umgehen kann
1: ihr habt vorhin auch ähm, positiv von euren teams jeweils gesprochen habt ihr da noch irgendwas mitgenommen oder, oder gelernt oder etwas wo ihr wiederum bei anderen sagt pff, könntet ihr euch aber mal ein beispiel hier an der produktionsfirma
3: nehmen also ich habe in in der redaktion gearbeitet da gab es einmal in der woche wie so ein check in Äh, bei dem wir alle, das war irgendwie Donnerstagnachmittag oder so, oder Freitagnachmittag, wo es vielleicht nicht mehr so voll war, wo alle mal gesagt haben, das lief diese Woche gut, das lief nicht so gut und das war auch oft verbunden mit einer direkten Kritik vielleicht an an der Führung oder an einem anderen Kollegen, einer Kollegin, aber ich habe diese Runden als derart konstruktiv erlebt, weil jeder wusste, jetzt ist da der Platz für und jetzt können Mhm. wir darüber sprechen und irgendwie hat es auch niemand persönlich genommen und das habe ich als als sehr konstruktiv empfunden, sich bewusst dafür die Zeit zu nehmen und es vielleicht nicht direkt im Alltag dann in so ein bisschen Kommentar Mhm. äh, einfach fließen zu lassen, sondern sich wirklich so Zeitfenster Mhm. dafür zu schaffen. Ich kann mir das vorstellen, dass es gut. auch
1: hilft, das dann wiederum von Emotionen vielleicht dann so ein bisschen loszukoppeln, ja. weil du es ja auch nicht in dem Moment, wo genau. etwas zum Beispiel dann schiefgelaufen ist, genau. direkt auf die Person drauf wirst.
3: Ja. Genau, du gibst ja auch mehr Mühe, die Kritik dann zu formulieren mhm. und du formulierst sie, äh, formulierst sie auf jeden Fall konstruktiver, als wenn du direkt in der Situation dann ja. snapst. <lacht> <lacht> Einmal so alles reinprojiziert, ja. all den Frust, gestern ja. lief das Training nicht gut, ja. keine Ahnung, genau. Feuerwehrschicht war beschissen und so. Ja, und deine Arbeit ist auch kacke. Ja, genau. Und so, so war es dann nicht und äh, das habe ich als sehr äh, positiv erlebt. Ja. Aber ich
1: bin noch sehr happy, dass wir das jetzt in, hier sowohl beim Medienforum mal so offen besprechen konnten, dass wir da auch so, so ehrlich darüber reden, weil ich glaube, halt auch dieser Punkt, was du vorhin gesagt hast, einfach sich mal hinzustellen, ist ja schon der, der Startpunkt, einfach hinzustellen und zu sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht, so ich Punkt aus Ende, da gibt's nichts darüber zu diskutieren, dann können wir darüber reden, warum der Fehler nicht aufgefangen wurde, aber dieses Standing, diese Ehrlichkeit auch einfach, habe ich auch das Gefühl, was du vorhin angesprochen hast, Luca, wir bringen einfach diese Haltung, glaube ich, auch mit oder die wächst gerade in unserer Generation so ein bisschen an, dass wir dazu bereit sind. Ähm ehrlich zu sein, weil wir das ja auch von anderen wiederum einfordern.
2: Wir haben noch acht Minuten Zeit. Das das, <lacht> das deswegen kommen wir jetzt zu
1: unserem Lieblingspart des Podcasts, nämlich dem Part, wo wir ein bisschen rausgucken wollen, äh, in eigener Sache, was privat nämlich passiert ist vielleicht, den sogenannten Live-Live-Moment. Wir haben <lacht> euch auf jeden Fall gebeten, dass ihr ähm, auch einen Moment mitbringt und Caro, magst du vielleicht anfangen? Was war dein Live-Live-Moment
0: in letzter Zeit? Ich habe, meine meine Heizung war kaputt und ich kann seit gestern heizen. Ich habe davor k- nicht heizen können und ähm, das war ein richtiger Life-Life-Moment.
3: Nicht so viel, ne, ist teuer
0: gerade. Ja. ich, ich habe richtig was aufzuholen Bei mir, ist, bei mir war heute kann richtig kann jetzt einfach warm, mal
2: richtig reinschießen.
0: Aber meine, meine Toleranzgrenze ist jetzt auch ja. sehr weit unten. Also, ähm,
3: Gute ja. Konditionierung Schön. auf jeden ja. Fall. Ja.
2: Schön, dann, dann Glückwunsch. Also, <lacht>
3: Danke. Super ist das. Danke. Äh, ich habe inspiriert von dir, Ankatrin, ich habe einen Live-Hack, äh, der lehnt aber ins Arbeitsleben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das, das ist okay. Und zwar äh, seid ihr hier bestimmt auch alle Teil der Gen Z. Wer ist denn hier Teil der Gen Z? Ja, so ein, bisschen, also, hm, also ein paar. Ne? Die ich Identitäts- zähle mich auch Frage, immer ja. so halb dazu. Ich ja. bin 96 geboren, das ist, glaube ja, ich, ist un- ein, ja, so halb. Ne? Ja. Äh, und zwar ist das der Tipp, für, ihr kennt ihn jetzt ja sicher schon alle von TikTok, Brown Noise. Oh yeah. Der kennt Brown, Noise, Brown ich kenne Noise. Noise, ja, Hammer. Ich kann mich gefühlt seit acht Jahren nicht mehr konzentrieren, äh, weil äh, immer irgendeine Push-Benachrichtigung angeht und dann fährt draußen äh, ein Krankenwagen vorbei und dann kriege ich noch eine Mail und ne, so, man kennt das. Äh, und Brown Noise ist eigentlich sowas wie White Noise, aber also quasi ein Hintergrundgeräusch was so durchgängig ist. So ein bisschen wie, wenn man in einem Flugzeug sitzt und Brown Noise ist irgendwie noch so ein Ticken entspannter als White Noise. Und ich habe das Gefühl, seit ich dieses äh, Brown Noise entdeckt habe, konnte ich zum ersten Mal wieder einen vierseitigen Spiegelartikel lesen, ohne auf mein Handy geguckt zu haben.
2: das Geile ist, wenn jetzt die Medientechniker, die hier arbeiten, hier jetzt was sagen könnten, die würden alle auf dich zustürmen und würden dir jetzt erklären, was Brown Noise eigentlich dann auch technisch ja, ist genau. und wie das geht <lacht> so. Habe ich mich hier wieder
3: als Expertin verkauft, habe keine, <lacht> ah, keine Ahnung, was es ist. So also, heißt es aber, könnt ihr bei TikTok mal eingeben, <lacht> Brown Noise. Und ja. ähm, mir hilft das sehr, mich zu konzentrieren. Das kann man jetzt für den Arbeitskontext anwenden, wenn man mal was lesen muss. Man kann es aber auch privat anwenden, wenn man sich abends ins äh, Bett legt und man kommt mit den Gedanken nicht runter, hilft das auch. Deswegen. Nice. Sehr gut. Das ist eine
1: gute Ergänzung zu deinen tropischen Regenwaldgeräuschen. Ich ja
2: immer... Äh, so, so trop- tropischen Regen beim, beim Arbeiten ist geil. Ja, Hammer. Super vielleicht, ist das. Ja,
3: das, ist auch, ja. das ist auch ein bisschen naturverbundener. Ne? Ja. Das ist Blöd,
2: Blöd ist, wenn ich dann äh, das Video dazu aufhabe und dann die ganze Zeit da draufstehe und oh geil.
3: <lacht> oh, da ist es warm und
2: regnet und die Vögel... Mh. Ja. Schön,
3: na ja.
1: Ähm, ja, mein äh, Live-Live-Moment der letzten Woche war ähm, zwei Konzerte eigentlich. Bei mir ist momentan konzert weil alles nachgeholt wird. Mhm. Äh, das heißt, ich habe mir jetzt äh, mit Freunden schon einen Kalender angelegt, wo wir alle Konzerte eingetragen haben, die wir in den letzten drei Jahren irgendwie gekauft haben, also die Tickets, und ähm, die jetzt nachgeholt werden. Und ich habe jetzt tatsächlich jede einzelne Woche mindestens ein Geil. Konzert. Hammer. Das ist, re- also es ist auch körperlich, glaube ich, belastend weil ich höre Metal. Mhm. Äh, das heißt, <lacht> Metal, ich bin jetzt jede, jede einzelne Woche irgendwo in einem Moschwit. Ähm, das das wird auf jeden Fall hart bis Ende Dezember. Äh, Aber ich habe richtig Bock und äh, jetzt war ich auf zwei Konzerten und hatte schön Muskelkater danach, blaue Flecke, ein T-Shirt gefangen. Ist auf jeden Fall bisher eine ganz gute Bilanz und hilft mir so ein bisschen, gegen diesen Winterblues zu arbeiten, der sich ja gerade schon so einschleicht, gerade wo die Sonne nicht mehr so da ist. Ähm, Und das und ähm, ich habe kapiert, dass man sich auch mit Freunden mit einer Decke auf dem Balkon setzen kann, um die Sommerabende irgendwie mhm. zu simulieren. Wenn ein bisschen Sonne da ist, ist es auch ganz nice. Halt mit einem Tee oder einem Glühwein ist sehr, sehr nice. Das ist so momentan mein Kampf gegen, gegen den November und gegen die kalten Temperaturen.
2: Mein Moment liegt noch in der Zukunft, aber da das die letzte Folge für dieses Jahr ist, möchte ich ihn jetzt schon erzählen, weil ich freue mich jedes Jahr unglaublich auf diesen Moment und das ist die unglaublich schön deutsche Zeit zwischen den Jahren. <lacht> Denn zwischen den Jahren arbeitet wirklich Niemand. Normalerweise, wenn ich frei habe und dann irgendwie bei Instac oder bei LinkedIn oh, Person Y macht hier gerade ein richtig geiles Projekt und ist hier richtig am Ackern und ich lieg hier faul rum. Das zieht mich immer wieder richtig runter. Und da weiß ich aber, dass wirklich niemand arbeitet. Das sind alle zu Hause und alle chillen und niemand macht was. Und das ist wirklich die einzige Zeit im Jahr, wo ich so richtig abschalten kann und runterkommen kann und mich nicht ständig irgendwie mit irgendwelchen anderen Leuten vergleichen muss. Äh, Ist noch ein bisschen hin, aber die Vorfreude auf zwischen den Jahren ist jetzt auf jeden Fall schon da.
1: Ich wünsche viel Spaß in dieser fünf (lacht) Jahreszeit.
2: Ansonsten... äh, war es das mit dieser Folge? Wir haben noch drei Minuten. Ich glaube, wenn wir ein vor- bisschen Jetzt früher aufhören, ist auch nicht ja, so schlimm. So, so,
1: die zwei Minuten schenken wir euch. Ja.
2: <lacht> folgt äh, folgt gern unseren äh, ProtagonistInnen hier auf der Bühne, unseren GesprächspartnerInnen äh, auf den Social-Media-Kanälen eurer Wahl. Folgt mir bei LinkedIn. Äh, und <lacht> <lacht> und ähm, wenn ihr Bock habt und uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an Druckausgleich at journalist.de. Die Mailadresse ist auch nochmal unten in den Show Notes verlinkt, natürlich. Und ansonsten sehen wir uns 2023 wieder. Hören, wir hören uns, wir hören uns. Ähm, wann genau so wissen wir noch nicht, oder?
1: Nee, wird, wird irgendwann in auf Social Media Kanälen unserer Wahl ja. dann veröffentlicht werden. Und Je nachdem, welche Plattform bis genau. dahin noch äh, überlebt haben. Ähm, und genau, äh, viel Spaß zwischen den Jahren, Luca.
2: Danke. Und vielen Dank euch beiden. Danke euch für die Einladung. Ja, danke, dass
1: wir
0: hier sein dürfen. Mhm.
2: Hallo Ankatrin, kathrin ich sitze gerade im Schnitt der Folge, es ist jetzt der 9. Dezember, als das da draußen. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen, es war ein wunderbares Jahr, es waren wunderbare Folgen, du kommst gleich, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Jahr, wir können ja mal gucken und zusammensetzen, wie wir das ganze Ding weiterentwickeln, ob was so lassen, wie es bisher war oder ähm, einfach, ja, was so die Themensetzung ist fürs neue Jahr. Ich freue mich drauf, bis dahin dir übrigens äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch ne? und auch eine gute Zeit zwischen den Jahren.
1: Hallo Luca, ja es ist die letzte Sprachaufnahme der zweiten Staffel und abgesehen davon, dass ich dir natürlich auch schon mal einen guten Rutsch in ein frohes neues Jahr wünsche, bin ich echt happy darüber, was wir in der zweiten Staffel geleistet haben und gleichzeitig baut sich in meinem Kopf schon so ein bisschen die To-Do für die dritte Staffel auf. Von daher würde ich sagen, wir nutzen jetzt einfach mal irgendwie die Jahrespause beziehungsweise jetzt Dezember und Januar, um ein bisschen Kraft zu schöpfen. Die Liveaufnahme so als Jahresabschluss war natürlich noch mal super und hat auf jeden Fall mir sehr, sehr viel Schwung gegeben, um einfach dann ins nächste Jahr zu gucken und deswegen freue ich mich schon auf die dritte Staffel Druckausgleich und lass uns gerne dann ganz aus gut im neuen Jahr telefonieren.